0: bom dia, você está na agência Tambor, seja muito bem-vindo, hoje dia 6 de outubro de 2020 hoje terça-feira, hoje é dia do prefeito, hoje é dia do prefeito estamos em ano de eleição municipal vamos ter muita atenção com os candidatos vamos fiscalizar vamos nos informar sobre prefeitos, sobre candidatos a prefeitos sobre candidatos a vereador você pode conferir, você pode, deve conferir.
1: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Bom dia, Flávia.
0: Bom dia, Igor. É um prazer enorme te receber, companheiro de Jornada de Luta, aqui na nossa casa, que é a Agência Tambor. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Flávia. Sempre bom te rever. Sempre conectado.
0: Bom, hoje, isso. Bom, aos nossos convidados, à nossa audiência carinhosa de todos os dias, hoje, 6 de outubro, o nosso quadro Dedo de Prosa é com o um antropólogo, ele é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e assessor da Caritas Brasileira Regional Maranhão, Igor Souza Igor está aqui para conversar conosco agora sobre... A mesa de diálogos que vai acontecer sobre eleições municipais 2020 vai acontecer amanhã, às duas da tarde, com a presença do pastor Henrique Vieira. E essa mesa de diálogos vai ser transmitida pelo canal YouTube da Caritas Maranhão. Igor, antes de falar do pastor, estou adorando aqui, que eu entrei aqui na, no, na rede social do pastor, no Instagram, e ele falando... Deus nos livre de um país terrivelmente evangélico. Ele tem uma série de cards aqui. Capitalismo é pecado, pronto, falei. Mas antes de falar dele, vamos conversar um pouquinho sobre esse evento, sobre essa mesa de diálogos, sobre as eleições, a iniciativa da Caritas Maranhão. Por que uma mesa de diálogo sobre as eleições municipais? A importância desse evento para a democracia brasileira.
1: Flávia, a Caritas ela tem um histórico de luta e incentivo a políticas de controle social, né, é, políticas de controle social por parte da, da população, né, então essa é mais uma iniciativa da Caritas, tendo em vista problemas históricos que a gente tem, né? seja com prefeitura, seja com o próprio Estado em nível estadual ou federal, né, seja acontecimentos recentes, no que tange ao aumento do, do autoritarismo e de um certo é, desvio do que se entende agora por público e pelo que é privado. Né? Então, o, o, o que a Carista tem refeito é retomar uma tradição que ela já tem uma certa expertise, já faz há algum tempo. Né? A nossa ideia, então, é pensar a partir, né, e esse é o título do, do evento, que a vida acontece nos municípios, pensar é, na importância dos municípios para a concepção de políticas públicas efetiva, né, é, e, e, efetiva, seja para as comunidades, seja para os mais vulneráveis, seja para a cidade como um todo, né? planejar a cidade, é, a própria execução de políticas públicas, o processo de demanda dessas políticas públicas, a ideia de escuta, então a gente tem pensado a partir da realidade concreta do Maranhão, né? acho que esse é um pouco do nosso desafio, né. Pensar a produção, a elaboração e a gestão de políticas públicas a partir do chão da vida, a partir do chão de diferentes municípios com diferentes realidades. É um pouco o nosso desafio, né? que não se restringe a São Luís, mas abrange aí o Maranhão inteiro.
0: Perfeito. Bom, a gente tem uma história de Caritas no Brasil inteiro, mas aqui no Maranhão, especificamente no Maranhão, a gente tem um estado que que costuma ostentar os piores índices de conflitos agrários de violência no campo e assassinato de indígenas, de concentração fundiária e de outros problemas, e sobretudo da escandalosa desigualdade social, da pobreza maranhense, que continua, depois de 50 anos, de mais de cinco décadas, ostentando os piores indicadores sociais do Brasil. Nesse aspecto, trazendo a Cáritas Brasileira para cá, para a Cáritas Regional Maranhão, é, qual é a avaliação que tu podes fazer desse papel que a Cáritas tem desempenhado aqui no Estado do Maranhão?
1: Olha, a Cáritas é uma organização, é uma entidade de assistência so social é, ligada à CNBB, né? a, Con a Conferência Nacional dos Bispos. A gente tem um histórico de atuação com diversos temas, controle social de política pública, economia solidária, agroecologia, a CARITAS assim, ela tem uma incidência grande em temas profundamente relevantes para a nossa vida, né? Então, o nosso esforço e não o esforço de agora, a CARITAS surge nos anos 60 aqui no Maranhão, em meados dos anos 60, né? ela tem um acúmulo de esforços no sentido de reverter né? situações drásticas. Então o nosso desafio aqui é dar continuidade De forma autônoma né, Sem depender de governo Seja em nível estadual Seja em nível federal né, Exercendo um, um controle Necessário às políticas públicas E ao, e ao próprio desafio né, Que é a nossa recente democracia A gente tem uma democracia é, Nova é, Ainda está diversando Em vários aspectos Então a, a nossa ideia aqui é conseguir produzir um campo né, que seja autônomo frente a governos e que se faça né, é, capaz de exercer controle, né, que se faça capaz de acompanhar diferentes espaços e de diferentes políticas públicas de forma cada vez mais autônoma ou né, é, com a autonomia necessária para esse tipo de arranjo.
0: Igor, é, agora sobre a mesa que vai acontecer amanhã, quinta-feira, é, quer dizer, quarta-feira, perdão, é, às duas da tarde com o pastor Henrique Vieira, é, sobre a presença do pastor Henrique Vieira, por que a opção de trazer um pastor e um pastor com essa atuação que tem o pastor Henrique Vieira? A, a carta ela pensou em vários
1: nomes, a gente reuniões, e a nossa ideia, dada o curso o, o de pandemia, né, se fossem tempos outros, seria um evento presencial, em, em que a gente teria uma série de dioceses e, e de agentes cáritas, e também, né, seria aberto ao público em, em geral. Né. Nesse cenário, a gente tem esse desafio da comunicação online, né, e com isso, os seus percalços, né, municípios com mais acesso à internet, municípios com menos acesso. Então a gente optou né, pelo Henrique Vieira, entendendo aí que, que, que ele é um pastor progressista, né, um pastor considerado de esquerda, né, com uma série de posicionamentos muito interessantes, né, mas sobretudo muito inter, interessantes, né, para o momento em que a gente vive, a gente vive um, um, um momento de reconhecimento do conservadorismo, né de uma série de é de posições conservadoras, né? tendo como base ou suposta base a Bíblia e o cristianismo. Então, o nosso desafio aqui, cartas como um organismo católico, é produzir um diálogo interreligioso, né? a partir, obviamente, dos preceitos cristãos, mas a ideia aqui é confrontar esse campo que é um campo que tem crescido, infelizmente, no, no Brasil, né, que é um certo conservadorismo cristão extremista, né, que tem, inclusive, é, desafiado a teoria social da igreja. né, A opção pelos pobres, a luta com os mais vulneráveis, a luta pela terra, a luta pela moradia digna. Então, o nosso desafio aqui é, junto com... As, as diretrizes apontadas pelo, pelo Papa Francisco é democratizar né, uma série de espaços né, e uma série de lutas, torná-las mais evidentes, dar espaço, mas também disputar um campo que tem crescido. Né? A gente tem aí pastores evangélicos, também uma série de outras figuras conservadoras no meio cristão, cada vez com mais audiência, cada vez com mais espaço, divulgando fake, fake news, então a nossa ideia aqui em trazer o, o pastor Henrique é produzir um, um contraponto, é produzir uma alternativa de discurso, uma alternativa que né, reconheça Jesus como outra coisa, que não como um conservador, que não como alguém que defende pura e simplesmente a propriedade privada, que defende que bandido bom é, é bandido morto, né? Vale lembrar que além do Francisco é, é, é do em, em, em Henrique, a gente vai estar com uma, duas outras pessoas, a Soraya Tupinambá, que é uma figura histórica lá do Ceará, que tem feito né, estado com outras entidades da sociedade civil, é uma figura importante, né, é consultora em, em planejamento do Instituto Ter Terramar, e também vai nos brindar com a presença o professor Francisco Ara, Araújo, sociólogo e cientista político lá da UEMA. Então, é, uhum. o que aqui é propor uma roda de conversa né, que envolva as, as pessoas e que envolva a, a partir de uma análise né, que pense fé, espiritualidade, mística, mas também pense transformação social, um pouco nesse sentido.
0: Perfeito. E tu falaste ainda um pouco da ligação da Cáritas com a CNBB, e embora essa ligação a Cáritas traz um pastor né, para debater dentro desse espírito ecumênico, dentro desse espírito laico, eu diria assim melhor, né, apesar de que é um pastor, é um representante de um segmento. Igor, eu estava vendo aqui algumas coisas do pastor Henrique Vieira, é claro, ele não é o principal convidado, mas temos mais dois, ele fala exatamente sobre fé, amor e revolução. É, na tua opinião como sociólogo, como, inclusive, mediador desse debate, é possível conjugar fé, revolução e amor?
1: Eu acho que só tem revolução se houver muito amor. Amor pela humanidade, amor pelos dias que vão vir, e também muita insatisfação com, com o mundo que está posto. Eu acho que é uma conjunção aí de sentimentos que se mostra indispensável, né? É, com indiferença ao próximo, com naturalização da pobreza e da morte, com certeza não há vida, e não há vida em abundância, né? Para que haja vida em abundância, é importante que haja amor, né? Eu acho que é indispensável pensar amor ao lado de revolução. É pensar em uma transformação que seja uma, uma transformação salutar do mundo que está é posto. Acho que isso é vital. Pensar o amor. Numa... É, a, é a própria revolução. Eu acho que é um dos, dos elementos que seriam importantíssimos, porque sem amor não há, não
0: há revolução.
1: Isso é, é, é fato. A
0: gente saiu é, do último processo eleitoral, eleições de 2018 pode-se dizer assim, com o êxito da, do conservadorismo da extrema direita brasileira nas urnas, agora a gente está caminhando para o processo eleitoral de sucessão de prefeitos, renovação ou não de, de vereadores, é, como sociólogo, como é que tu avalias esse processo atual é, com esses anos iniciais do bolsonarismo no Brasil, é, Queria que tu fizesse uma avaliação do processo eleitoral de 2020, considerando, claro, a iniciativa da Caritas de debater as eleições de 2020.
1: Flávia, a gente tem um campo que é basicamente o seguinte, né? a gente tem um governo federal muito ruim, um governo péssimo, é, com baixíssima capacidade de decisão a partir do interesse público, a ideia dele de público é, no máximo, o que se restringe à família, e a família entendendo aí filhos, esposa e amigos mais, mais próximos. Mas, por outro lado, também a gente tem um cenário de governos estaduais bastante fragilizados, né? com é, uma certa dificuldade também em pensar o interesse público e a própria relação com os movimentos sociais, com os setores da sociedade civil, de forma mais autônoma. Então, o que eu acho que a gente gostaria de imprimir nesse debate é, de um lado, o enfrentamento ao conservadorismo, a uma crescente de conservadorismo no Brasil, mas, por outro lado, também reforçar um apelo, e aí um apelo também com autonomia, frente a governos estaduais que tendem a... Né, a isso é, é, é público e é notório, né? a políticas de cooptação de movimentos sociais. Então, a nossa ideia aqui é fortalecer a sociedade civil frente a essas duas instâncias, é conseguir, de alguma forma, criar espaços de autonomia, né? entendendo aí que a gente tem prioridades, tem enfrentamentos que são necessários e são para ontem, né? mas fortalecer a sociedade civil, é imprimir é, junto a ela uma marca de autonomia, né? uma capacidade decisória, né, e aí entendendo também que a, a, a sociedade civil, as organizações da, da sociedade civil tem uma expertise, tem uma tecnologia social muito importante frente a uma série de debates, seja o de agroecologia, seja o de gênero, seja o de igualdade racial, ou da luta contra o, o racismo, contra a homofobia, então, e, e é fortalecer esse tipo de luta, fortalecer esse tipo de expertise, eu acho que é um pouco do nosso desafio nesse 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 debate. Quanto às eleições municipais, a gente tem um cenário que gira um pouco em torno disso, né? O, o governo federal com razoável desgaste, mas, por outro lado, também uma esquerda institucional bem desacreditada, né? assim Então, a gente está aqui tentando imprimir uma marca no sentido de fortalecer esse tipo de controle via sociedade civil, né? obviamente não abrindo mão do campo da esquerda, mas também fazendo as críticas necessárias e plausíveis quando devem e podem ser feitas no sentido de fortalecer iniciativas populares.
0: Bom, sobre esse aspecto que tu estás fazendo, eu há pouco tempo eu mandei um artigo para Emília Azevedo, gosto muito de provocar a Emília Azevedo, né? Meu candidato a vereador, Emília Azevedo, e mandei um artigo para ele aqui da Folha de São Paulo, que a articulista dizia que há muito tempo aqui no Brasil, não só lideranças políticas, mas comunicadores apontam a falta de estratégia da oposição Aí ela cita que, por exemplo, o Marcelo Freixo Desistiu da candidatura Criticando a falta de disposição Para a construção de uma frente ampla de esquerda Fala também que a, a política não se faz Só nos meios tradicionais E exatamente isso que tu estás falando Queria saber da, a tua opinião Já que a gente está debatendo a mesa de, Sobre eleições de 2020 Que a Caritas vai promover amanhã Queria saber a tua opinião Se tu concordas que há falta de estratégia da, da esquerda brasileira e falta de disposição para a construção de uma frente ampla. A gente vê o governador do Maranhão se movimentando, querendo construir uma frente ampla, mas se colocando à disposição para compor é, um nome, para compor uma chapa ou ser o próprio nome. Ah, tu concordas que há uma falta de estratégia da esquerda brasileira nesse momento? E, e há também porventura, haveria também uma falta de disposição para a construção de uma frente ampla?
1: Flávia, claro, eu gostaria de pontuar dois aspectos. Assim. Primeiro, no que tange ao governador do Maranhão. Eu acho que o governador do Maranhão, é, ele é profundamente progressista fora do Maranhão e é razoavelmente conservador em terras locais, né? reproduzindo uma série de políticas, uma série de práticas que, infelizmente, a gente esperava que, que estivessem em outro momento histórico. Né? Isso é, é uma opinião minha pessoal, e aí a gente tem exemplos vários: é, é, a própria coisa do cajueiro, a, a relação com os movimentos sociais, que é de profundo né? é de um tipo tacânio. Então, né? para mim, me soa um pouco nesse sentido. O segundo aspecto que eu gostaria de pontuar é que eu acho que uma frente ampla é necessária, desde que ela tenha valores postos na mesa. Né? Uma conversa importante é sempre uma conversa importante. Né? Eleições são um, um período importante nesse país, governos locais, né, seja em nível municipal, estadual ou federal, são muito importantes, mas eu acho que falta uma esquerda que não tenha medo de ser de esquerda. Então, eu acho que discutir o que essas frentes amplas envolvem seria funda fundamental porque eu acho que via via de via de regra a esquerda institucional ela é seduzida ao centro né fazendo concessões que no fundo me custam o eleitorado mais à frente né eu acho sim que falta uma, uma disposição para a construção de um campo mais amplo mas eu acho que falta um debate maduro e honesto sobre quem deveria compor esse campo, em, em, é, em que termos deveria ser esse campo, né? porque o que eu tenho dito, eu tenho dito é, com uma certa frequência, né? que para enfrentar o Bolsonaro se precisa retomar o que são né? planos para o Brasil, que o Brasil se quer, de que, de que tipo, né? que são planos estruturais e de longo prazo. Né? Então, a gente precisa enfrentar uma série de, de questões que estão postas e que né? Via, via de regra né? Uma certa recorrência Ficam para o final da fila né? Passam Passam-se quatro, passam-se oito é, Se enfrenta outro Candidato, se enfrenta outra eleição Então a gente tem questões Que são estruturais Nesse país e que infelizmente Não compõem A agenda majoritária Do que se tem entendido Por candidatos de esquerda Viáveis a gente tem aqui visto reformas de pequena escala, média média escala, mas a gente precisa de processos talvez né, mais estruturais e mais né, pensados de, de maneira mais efetiva né, que consigam aí ganhar algum relevo nos próximos anos. Porque o que eu tenho dito é que simplesmente chamar Bolsonaro de feio, fascista, não resolve problemas reais da, da população. Mobilidade urbana, reforma urbana, reforma agrária, acesso a alimentos saudáveis, pleno emprego. Né? A gente tem aí um, um país com um número gritante de desempregados. Por outro lado, a própria discussão sobre saúde, nesse, nesse período, tem se mostrado fundamental uma discussão que nos é muito cara. A democratização da mídia, a gente tem aí níveis de conservadorismo, seja em níveis estaduais ou federal, quanto a repasse de recursos. Então, a gente tem ali uma série de debates que precisam ser feitos, acho, da forma mais popular e democrática possível.
0: Igor, é, hoje a notícia do dia, eu eu tô sempre presente, me coloco em glu, grupos de jornalistas, de blogueiros, e eu acabo dando uma olhada em cada um deles, e essa assim, notícia do dia que tem hoje é que o Rubem Júnior, candidato a prefeito, teria subido bastante, teria sido um dos, dos candidatos que mais cresceram, a outra narrativa é que o Braid ganharia eleição em primeiro turno, então a gente, esse é o debate central das eleições municipais, se discute, quem pesquisa, a pesquisa é, o, é a grande pauta da mídia maranhense, da blogosfera maranhense, falas em pesquisa, apenas em pesquisa, ninguém debate plano diretor, ninguém debate, por exemplo, a, a, a generosa concessão de licenças ambientais para a construção de condomínios residenciais, inchando e, desculpa a expressão, cagando a, a ilha de São Luís todinha, ninguém debate a cidade de São Luís, raros os grupos políticos debatem São Luís como ela é. Queria a tua a tua avaliação sobre, é, tendo como base novamente o evento que a Cáritas promove amanhã, uma mesa sobre eleições, e a tua avaliação sobre o nosso papel aqui como comunicadores, o papel da comunicação no debate sobre o futuro da capital do Maranhão.
1: É, eu acho que tem um debate urgente, que é um plano diretor, não simplesmente para se produzir um plano diretor, mas um plano diretor que escute as pessoas discute as comunidades que pense a cidade a partir da vida, né? Que pense a cidade a partir do chão e a partir das suas potencialidades que não são é, a indústria pesada, a indústria pesada e a indústria da da construção civil brava traria benefícios é, é, problemas para a gente gigantescos e benefícios muito pequenos. Né? Ela atenderia a um cartel. Isso né? é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de apontar é que a comunicação popular ela tem um papel fundamental aqui no sentido de disseminar outra narrativa. Porque o que a gente tem é que os candidatos majoritários nas eleições de São Luís são muito ruins. Né? Esse é um ponto. A gente tem baixíssimas discussões sobre o futuro da cidade em pontos estruturais. Né? A gente tem aqui é, mobilidade urbana, o que fazer com, com o crescente número de moradores de rua, né? creches, pandemia, hospitais, educação pública, né? o plano diretor em si, reservas ambientais, produção agrícola. A gente tem candidatos que têm dito muito pouco sobre, né? Os candidatos majoritários são particularmente muito ruins. Né? Por outro lado, o nosso desafio aqui é provocar, incitar... Né? que esses, esses debates não se restringem a um núcleo pequeno, que eles sejam democratizáveis, é, é, democratizados e, e acessíveis, que a linguagem seja uma linguagem do povo, porque também não adianta a gente ficar preso nas academias e nos partidos falando para ninguém, ou falando para os nossos grupos né, de amigos de, de pessoas próximas. Então, eu acho que o desafio aqui é um desafio de expor né, que é parte significativa da população vive os mesmos problemas que a gente de mobilidade urbana de falta de infraestrutura básica, né? então eu acho que a, o desafio aqui é também conseguir atingir essas pessoas a partir de uma linguagem em que elas se reconheçam né? em que a gente não abra a mão do conteúdo, não abra a mão do teor crítico, mas que também aprenda com elas, né? porque elas têm uma vivência, têm uma expertise, fazem coisas, se viram então, eu acho que o nosso desafio aqui, a partir da iniciativa da Caritas, é ouvir as pessoas, é ouvir as experiências delas, aprender com elas, mas também aqui conseguir trocar figurinhas em termos de controle social, de políticas públicas, iniciativas aqui de, de atenção com a gestão, né? atenção com os mandatos, com o desempenho dos mandatos. Né? Porque as eleições são muito importantes, mas aí se segue... Quatro anos em que uma série de coisas podem ser feitas, uma série de prestações de contas, uma série de devolutivas, né? é o que a gente chamaria na ciência política de a contábil, uma série de controles aqui é podem ser desempenhados, né, e uma parte importante disso né, pode ser feita pela própria sociedade civil.
0: Querido Igor, eu quero saudar a professora Marivânia Moura aqui, que está dizendo bom dia e dizendo que é um grande desafio, meu irmão, Sair uhum. da nossa bolha, exatamente, sair da nossa bolha. Bom, a gente já está chegando nos minutinhos finais da, no, do nosso Dedo de Prosa, mas o Altemar, companheiro Altemar Moraes, nos pergu pergunta, o Igor, qual a sua expectativa para as eleições de São Luís, se você acha possível elegermos políticos um pouco mais à esquerda?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí, que é de pensar em nomes com trajetória de luta, em nomes com compromissos. Acho que esse ano, se tem uma série de candidatos, eu tenho o meu particular, tenho minha minha preferência. E o que eu gostaria de dizer, sugerir, é que as pessoas pensem com bastante cuidado, analisem, chequem, tem iniciativas importantes acontecendo, eu acho que o Rumbora Marocá é uma coisa interessante eu aqui pelo Instagram, eu sempre acompanho e divulgo. Eu acho que é muito interessante esse tipo de iniciativa, conhecendo o Cadu e a Deus, eu acho que é muito importante que a gente combata a compra de votos, combata uma série de é, recorrências que tem aqui no Maranhão, mas não só aqui, compra de votos, aliciamento, eu acho que o nosso desafio é esse, e eu tenho sim, bastante expectativa que a gente tenha nomes melhores na Câmara e possivelmente como gestor municipal.
0: Perfeitamente. Bom, queria pedir ao Ingo agora nos nossos minutinhos finais que ele deixasse as considerações, a mensagem, e claro, o convite para participarmos, acompanharmos esse debate que acontece amanhã às duas horas, lembrando que no canal do YouTube
1: lá da Caritas Maranhão. Olá, eu, queria, eu sempre agradeço a, a equipe Tambor, as pessoas sempre me recebem muito bem, que a gente tem muita afinidade. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu queria reforçar o convite amanhã, às duas horas, no canal da Caritas Maranhão, no YouTube. A gente vai estar com uma live muito legal, é produzida pensada para a gente pensar a realidade do Maranhão a partir das suas perspectivas, mas também dos seus desafios, da sua da sua realidade. A nossa ideia aqui é que tenha o um maior número de pessoas possíveis, está é, aberto para interação. Então, venham com a gente, vamos discutir as eleições de 2020 e os futuros dos municípios no do
0: Maranhão. Ao Igor Souza, companheiro Igor, obrigada pela sua presença, pela sua participação e Sempre, seja sempre bem-vinda. Obrigada.
1: Obrigado, Flávia.
0: obrigado A todos que nos acompanham, uma ótima tarde. A gente volta amanhã. Um abraço forte. E amanhã. Amanhã a gente está de volta. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.